0: Eu sou a Carol Trigues, eu sou a Pri Carvalho e esse é o tal do ator.
1: E aí, galera! Ai, gente!
0: Adoro esse soquinho que a Carol dá pra dizer! Oi! E galera! <risos>
1: que a gente tá, tipo, há três horas aqui empolgada antes de começar o episódio, né? Estamos conversando, 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 conversando. Aí a gente liga o gravador e aí <risos> dá uma empolgação de compartilhar <risos> com vocês tudo que tá acontecendo aqui com a gente até agora. Ai, gente, a gente vai tentar falar de um assunto
0: que ele é meio abstrato. Ele é bastante objetivo,
1: mas não é tão simples de compartilhar o que a gente Tá tentando compartilhar, que até que é um assunto que a gente fala sempre, né, a gente até fala ele bastante, só que a gente ficou com vontade de, de explicar ele melhor hoje é. que é o seguinte atuar não é fazer nada, e você já deve ter ouvido a gente falar isso em algum Sim. outro momento, sobre atuar não é fazer nada
0: é, a gente fez por exemplo quando a gente fez aquele podcast deixar chegar uhum. ou qualquer todas as vezes que a gente fala sobre para de pensar deixa chegar a gente está preparando o terreno uhum. para poder falar objetivamente direto e reto
1: atuar não é fazer nada uhum. a gente já falou muitas vezes sobre para de querer fazer para de querer gerar um negócio para de você sempre fala uma palavra que é manufaturar uma sensação é. né para de manipular sensações a gente já falou isso de muitas formas mas hoje a gente queria tentar explicar isso melhor. É, porque por outro lado, se a gente chega e fala
0: assim, ó atuar não é fazer nada, atuar é uma coisa que acontece dentro, é presente no momento e ela é meio acontece dentro de você meio que por mágica, também não adianta porque aí entra num terreno do inatingível do como é uhum. que eu sei que se essa mágica vai acontecer ou não
1: e como é que isso é uma profissão, aí. né se é uma coisa que brota magicamente, como é que eu profissionalizo isso e digo que eu sou um profissional de saber fazer isso, se é uma mágica porque a é. gente
0: não fica meio, às vezes ou você entra num ator super controlador que você fala, não, aqui eu rio, aqui eu sento aqui eu levanto, aqui eu faço tal coisa aqui ou... eu fico
1: indignado aqui é. eu fico irônico aqui eu fico muito feliz e aí
0: você se sente falsão, porque você se sente manufaturando <risos> coisas, né, ou então você vira um ator muito, nossa gente deixa que a coisa vai acontecer do nada, só que no fundo você tá com muito medo porque, de... porque você tem prazo é profissão, <risos> você vai ter que estrear, vai ter que chegar num lugar então, como faz? Qual é o caminho que não é nem essa coisa do vou programar tudo ou então vou deixar que os deuses do teatro atuem? A resposta, de fato, ela é: o teatro ele acontece num lugar que está fora do físico. Ele acontece na sua mente. É o entendimento de uma coisa que aí ele esse entendimento mobiliza as suas emoções e o seu corpo.
1: Vamos isso, o seu,
0: né? Mas vamos entender isso de maneira desdobrada.
1: Uhum. Então, vamos lá. então vamos contar a história do que... Como isso aconteceu, né? Como é que a gente chegou nesse tema? Por que a gente quis falar disso? A gente tava no meio de uma direção de cena, Sim. né? E aí o ator tava lá, normal, né? Conversando com a gente, tá tudo bem, normal. Aí o ator vai entrar em cena, ele começou uma cena... E de repente, ele fez uma vozinha. É aquele lugarzinho que o ator entra, né? Que a gente conhece muito bem, que é... Agora eu fui pra cena. Aí eu entro no, no modo, tô em cena... E mudo minha voz e mudo meu jeito e coloco uma posturinha a mais. Eu fico é. num tom a mais, um corpo a mais... Só que não é que ele tá a mais porque ele tem que atingir uma plateia, porque ele tem que preencher o teatro, porque ele tá expansivo. Não é isso. A gente tá falando de um a mais fakeado. E é louco, porque não é uma coisa também que ele
0: faça conscientemente. Não é assim, eu vou fazer uma vozinha. A vozinha já é o resultado dessa coisa do, agora eu tô em cena. Então, eu tô aqui falando com você, né? Daí, agora eu vou pra cena. Aí, a minha voz, ela fica um pouquinho diferente. E eu tô fazendo meio tosco. É mais sutil ainda que isso. Mas é um lugar que você vê que a pessoa não
1: tá só abrindo a boca falando, que nem normal. Isso acontece muito em monólogo, né? Às vezes a gente assiste é, as pessoas fazendo monólogo para fazer registro, né? Ou registro em emissora, ou pra fazer um monólogo pra ter um registro de cena, né, de mesmo. Ou às si vezes é um monólogo de teste mesmo, você recebe um monólogo que é o teu teste. Sim, e a gente percebe muito isso, que assim, é... o ator tá normal, aí começa a gravar, ele vai fazer o monólogo, ele entra num... ele entra numas... Aí, ele come... Aí você vê o... a mudança acontecer na mente dele, né? Ele entrou num lugar e começou a fazer. É, como ele começou... ele, ele... um degrau, né? É. Gera um degrau. É. Como ele, ele tá assim, agora eu vou atuar. Uhum. e Como é
0: mental, no momento que ele pensa, agora eu vou atuar, o corpo dele inteiro se adequa e a voz dele muda. Não uhum. é que ele muda a voz porque eu vou mudar minha voz. Não, ele entra no, agora eu vou atuar.
1: Aí, pronto. Entra uma tensão, é. né? Entra uma tensão junto, entra um modo. E a gente que está assistindo de fora, sei lá, a gente que dirige, né? É, fica um movimento muito evidente. Ele fica, ele fica grande, ele salta nos olhos, né? E é uma sensação de perda de naturalidade, perda, de, perda do personagem mesmo. Você não vê um personagem, você vê um ator atuando um personagem. Sim. Isso é compreensível porque tem uma coisa que é assim. Eu tenho
0: muito medo de não estar tá fazendo nada. Porque essa profissão, gente, ela não é nada simples, né? Eu tava comentando com a Carol que eu tava lendo o livro do Peter Brook, O Espaço Vazio, e o Peter Brook tem um jeito de falar exatamente sobre isso, muito legal, e inclusive foi uma das coisas que nos impulsionou A falar, ah, então vamos falar disso agora Porque a gente viu essa direção E depois o Peter Brook falando disso Ele dá um exemplo, o Peter Brook ele fala Essa profissão ela é muito difícil Porque você pega artes plásticas, você pinta o quadro Aí você pode largar o pincel Dar dois passos para trás E ver como
1: ficou Nossa, que legal, sim E que você como ator, você não pode fazer isso nunca Você tá em cena tá, é, é, O
0: tempo inteiro tá acontecendo dentro você de você é Você é o quadro, né? Você não tem como dar um passo para trás. Só que, caros amigos, sim, você vai ter que achar um jeito de dar um passo para trás para poder ser tanto sincero quanto distanciado.
1: Con... se esse distanciado é, você é o condutor dessa experiência, então ao mesmo tempo que você está em cena, vivendo a experiência, ou seja, você é o quadro que está sentindo. sentindo sendo pintado ao vivo para as pessoas né? você está ali vivendo na frente das pessoas, você também é o condutor da experiência que você sabe que o autor quis gerar nas pessoas quando escreveu aquele texto você está consciente da experiência inteira para onde aquela peça tem que ir e que você vai agora fazer o passo daquele momento que vai gerar a experiência e você ao mesmo tempo tá vivendo de dentro e sendo o condutor de fora. Ah, então você vai ter que ter um tanto de você que tá sendo afetado por aquilo no
0: momento e você não sabe exatamente que tipo de reação isso vai te suscitar, que tipo de emoção isso vai te suscitar ao mesmo tempo que está acontecendo em você, tem um pedaço de você que está consciente que agora essa peça vai
1: ter que ir para a esquerda ou para a
0: direita porque agora tem um negócio que tem que acontecer.
1: Que você já estudou muito, né? Com é. seus parceiros de cena, vocês já entenderam muito esse texto, está muito consciente para você o caminho da peça. Então, você já sabe. Hum. E é louco, porque é aí que entra o problema. Que é,
0: você sabe disso, você sabe que você tem que sentir, você sabe que você tem que conduzir. E aí, a tentação de tentar impor... Coisas fica muito grande. Isso. Porque o ator tem medo de não sentir nada e nada acontecer com ele, então ele tenta compensar esse medo com esse aqui eu vou falar de tal jeito, aqui eu vou chorar, e você começa a programar coisas que, olha, mesmo que dê certo, mesmo que você chore, vai ser um momento morto porque ele não tá acontecendo na hora. Ele foi programado,
1: ele não tá vivo. Entende? Não é que você ficou com vontade de chorar naquele momento Por ter entendido né, as reações dessa personagem Ter entendido a mentalidade Que nessa hora faz todo sentido ela chorar Você não tá chorando naquele momento Você, em algum momento, achou legal ela chorar E você tá repetindo é. Então ele tá morto Você pode até conseguir fazer com que as lágrimas saiam você pode até sentir um
0: apertinho no peito, mas aquilo não é uma reação
1: viva do momento. Ah, tanto que o Peter Brook fala sobre teatro morto, né? É, é. Ele chama de teatro mortal. É. Essa experiência que é você tá vivendo uma, uma sensação programada, né? Que ela não está acontecendo ali dentro de você naquele momento. Você programou, você encontrou ela no, provavelmente no ensaio... Né, no ensaio funcionou, você entendeu que aquela personagem sente aquilo, só que você tentou reproduzir depois. E aí ele ficou fake no instante seguinte.
0: Aí quando o pêndulo está no outro extremo, aí é o ator então eu vou ser só sincero e aquilo que eu senti, eu vou sentir. E aí é isso. Né? só que também não é isso, porque você é um profissional, você tem que jogar a ação para frente na direção que a ação precisa ir. Então, realmente, você vai ter que ser sincero com as emoções da personagem, também não são as suas, e você vai ter que ter o distanciamento de poder conduzir a ação. Ai, 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 né? Tudo
1: isso ao mesmo tempo, minha gente.
0: <risos> Só que, provavelmente, você já sentiu, se não numa peça inteira, em algum momento, você, ator, já teve aquela benção de experienciar isso quando uhum.
1: acontece esse encaixe. Sim, que é a hora que você fala, nossa, eu, eu, eu amo estar em cena, né? Eu amo fazer isso da minha vida, aquele prazer que você sente de estar no palco e a gente fala, ah, rolou. Né? A experiência rolou. Sim.
0: E aí é o seguinte,
1: a gente queria tentar oferecer
0: alguns parâmetros, porque pode ser que você não saia desse podcast sabe, com um protocolo que você vai conseguir colocar para rodar na tua atuação, mas a gente queria, no mínimo, te oferecer uma distinção bem objetiva do que, que é o um lugar onde você, como diria o Peter Brook, faz um teatro mortal, que é um teatro onde a coisa não está tá morta, ela não está acontecendo no momento, ela é toda programada e depois você só executa uma, uma programação que você fez no passado e nem a coisa de ficar esperando que a mágica aconteça, né? pelo menos achar o lugar onde você está vivo e conduzindo a ação. Pelo menos a entender
1: isso com mais clareza, não ficar tão no terreno do ai meu Deus, que Sim, difícil. Que você é um agente dessa experiência e você vai viver ela efetivamente na frente das é. pessoas presentes. Aqui conversando, a gente chegou num caminho que é assim, a
0: gente estava usando a metáfora de o personagem ser como uma, um software. Um software ele é um programa que ele tem linhas que são informações, né? Você linhas pega um... de programação. Linhas de programação, né? São linhas escritas, cada linha ali é uma informação de como esse
1: programa roda dentro da máquina. É muito parecido até com a personalidade, né? Que é, se isso, aquilo... Né? Diante disso acontece aquilo, diante disso daqui acontece aquela reação, são linhas programadas. É. Então, um personagem é como um software que você instala
0: aos poucos uhum. e ele vai rodandinho aos poucos, até que finalmente ele rode inteiro dentro de você.
1: Que legal não tem isso.
0: nada para você fazer com as suas mãos. Mesmo, ah, mas e o Stanislavski falou dos, do método das ações físicas? Sim, mas ele bota o teu corpo para através do teu corpo você poder instalar o software. Não importa, é sempre dentro. Atuar não é fazer nada, é viver. Não tem o que fazer, gente. A, a, se você achar que atuar é fazer coisas com o corpo ou com a voz, não é. É viver. Ah, mas o meu corpo não tem que estar tá treinado? tem, porque o seu corpo tem que ser um veículo, é como um instrumento né, se você sentar num piano desafinado, por melhor pianista que você seja, o piano está desafinado, então você tem que ter bastante técnica de voz e de corpo, para poder viver o que você tem que viver e o teu corpo responder como um instrumento afinado que você domina. É por isso que a
1: Marta Graham revolucionou a dança moderna a Priscila tá rindo
0: é, é por isso É que a Carol queria
1: muito Botar esse exemplo,
0: cara Eu falei, não vai caber o exemplo
1: Eu queria muito que ela falasse disso Porque eu achei genial Achei tudo a ver, achei ela maravilhosa Achei um ponto de um exemplo Conta, você realmente manda muito bem Conta ah. o exemplo ah,
0: você conta, eu quero que você conte. Tá, a Marta Graham, ela é considerada a, talvez, fundadora, criadora da dança moderna. Não foi exatamente assim, porque ela estudou com outras bailarinas que já vinham olhando para a dança moderna há algum tempo. Mas ela foi a primeira que desenvolveu uma metodologia mesmo. Então, por isso, essa coisa de a mãe da dança moderna. E a Marta Graham, ela... Começa a estudar dança, a dança clássica, né? Ela é muito formal. Ela é, é bonita, o bailarino, tá, né? Tem, tem muito o bailarino dança muito sorrindo e os movimentos são bastante codificados, mesmo assim, né? Tido até chamada tecnicamente de dança antinatural, né? Porque ela não é a naturalidade da sua expressão, ela é bastante formalizada. Não né? é anatômico, né? Não é anatômico, exatamente. E, e a Marta, ela fala: não, a dança ela precisa ser a expressão dos meus sentimentos. Eu preciso usar o meu corpo, toda a técnica que eu tenho corporal, ela precisa existir para expressar o que eu tenho dentro. Então, o balé, ele vai que ele seja uma, um trazer para fora, através do meu corpo, aquilo que aconteceu dentro de mim.
1: Não é um, só um protocolo de movimentos bonitos encadeados. Era exatamente isso, porque é, vai muito de encontro com o que a gente está falando, que é a forma em si, ela é vazia se ela for só uma forma. Né? Agora, Sim. se for uma forma que tem um porquê, tem um, uma sensação, tem algo preenchendo aquilo, ela vira uma forma com um significado que vai chegar para você informando a sensação que está preenchendo. Ela é um exemplo disso. Já que a gente está no terreno dos exemplos, então, na tentativa de, de
0: elucidar isso... Tem um exemplo que a gente estava conversando aqui, que era o seguinte. Estava fazendo uma peça lá pelas tantas, na minha vida, uns anos atrás, chamada de Corpo Presente. E nessa peça, a minha personagem, ela era a filha de um casal. Ela via a mãe dela como inimiga dela. Na cabeça dela, a mãe dela não gostava dela. E o pai era Um banana. Então, ela tinha é, uma postura nas relações familiares sempre condizente com esse filtro básico, que é minha mãe não gosta de mim e o meu pai pouco se lixa. Numa determinada cena, a mãe está falando alguma coisa para ela e eu ficava sempre esperando para descobrir como é que eu ia reagir. Eu podia rir na cara da minha mãe, eu podia chorar na cara da minha mãe. A forma mudava, mas a minha reação era a mesma, que é a reação que esse sistema de pensamento tem, que é de defesa. Eu tinha que ser defensiva, mas como eu ia ser defensiva, eu só ia saber na hora. Tinha dias que eu ri ironicamente, tem dias que eu, que eu ficava muito magoada. A fala não muda e o lugar da onde essa ação parte
1: não muda, mas a forma da ação mudava noite a noite. Entendem? E como é que eu sei que eu não vou colocar o meu colega de cena numa situação complicada, né? Porque ele precisa receber de mim algo que a gente combinou nos ensaios, né? Já tá, Esse Sim. roteiro já tá bem fixo ali, né? Ele é a peça. Como é que eu não vou colocar o meu, meu colega numa situação complicada, sendo que eu tô tão aberto para que as minhas reações sejam diferentes a cada dia? Ah, é, porque a reação, na verdade, que você chama de
0: reação, ela chorou ou ela riu, isso é formato. A minha
1: reação era ser defensiva. Entenderam? Então assim, a Pri sempre fazia a mesma coisa, que era diante desse estímulo que minha mãe tá jogando aqui, eu sou defensivo. Essa mentalidade dessa menina é defensiva diante disso. Só que o modo como eu vou fazer essa, essa defesa, né, o modo como eu vou me defender da minha mãe agora... Pra ser fresco, pra ser presente, ela vai ter que descobrir isso a cada ah, dia.
0: É, e é louco, porque também não dá pra atuar a defensiva. <risos> Nem isso eu posso... É que como eu, Fake eu, área, é, né? como eu penso... Ela traz, é um passo mais pra trás ainda. Como esse personagem tem na sua linha de programação que, na infância, ela ouviu a mãe falar uma coisa que muito traumática é, dela, ela ouviu atrás da porta a mãe falar uma coisa, que a partir de, dali ela se convenceu de que a mãe dela não gostava dela. Essa informação é a linha de programa. Aí eu, como ator, eu tenho que entrar em contato com isso. E aí isso me conta que quando ela ouve a mãe fazer uma crítica para ela, ela recebe aquilo com muita, com muita ah, mágoa de tudo isso. Então eu também não programa, não eu vou ser defensiva. Entende que esse sistema dessa pessoa que pensa de se jeito, quando a mãe faz uma pequena crítica, ela vai, cai matando em cima da mãe, Para ela aquilo é enorme, nada disso é programado, tudo isso é vivido eu deixei essa linha de programa rodar
1: dentro de mim é disso que a gente tá falando, entende? Nossa, que legal, Pri você falou de um jeito agora que eu acho que deixou muito claro do que estamos falando, acho que é exatamente isso e aí, a gente, é, o que a gente queria dizer com tudo isso? né Vamos ao ponto, que é a gente vai ter que se acostumar que teatro é um lugar vivo, onde as coisas vão acontecer na sua frente, naquele momento, naquele instante. E a nossa necessidade de, de controle, né? a nossa necessidade de ter as coisas programadas na cabeça, essa necessidade ela é a nossa inimiga de uma atuação como essa que a Pri acabou de descrever, né? onde a coisa possa ser fresca, naquele momento, é, vivida pelos atores. Usando Peter Brook de novo, Novo, ele fala, né, que quando a gente lê o Stanislavski,
0: tá lá o título Construção do Personagem, esse título ele pode gerar equívocos de interpretação, porque o personagem não é uma parede que você vai construindo tijolo após tijolo. Ele é um sistema que tem que viver dentro
1: de você. Uhum. Assim Isso... como a sua personalidade, né? É muito parecido com a personalidade, inclusive, tá né? A sua personalidade, ela, ela fica rodando em você, aí as coisas chegam e você reage de acordo com essa programação. O personagem é a mesma coisa. É uma coisa que ela tem uma coerência nela mesmo e que, diante da, dos estímulos, ela vai ter aquelas reações, mas que você não tem como programar o formato delas. é Inclusive, não é
0: desejável. Aí, de novo, o Peter Brook falando. Quando você tenta construir um personagem como uma parede, tijolo por tijolo, né momento a momento programado, no tempo, ele vai se erodindo. Ele vai ficando... Perdendo sentido. E quando você vive, você se dispõe a vi deixar viver, né, que é o famoso salto no escuro porque você não sabe mesmo como é que vai ser essa, né, essa noite de performance ele vai se refinando e se aprofundando dentro de você, você vai ficando mais íntimo dele. Sim, total. É
1: isso. Beleza, cara?
0: <risos> Espero que a gente tenha conseguido gerar em vocês esse ajuste de qual é o lugar onde a nossa profissão
1: acontece. Sim, e por que essa frase do é, atuar não é fazer, fazer. nada? Beleza, amores? <risos>
0: Então, bom, é se vocês tiverem dúvidas ou feedbacks, mandem é, mensagens pra gente no Instagram, na página da Coisite Teatro, e a gente
1: tenta responder. É, ou entra na live, né? Toda sexta-feira. Entra na live! Sexta-feira às 18 caras. Pode entrar lá, fazer pergunta ao vivo, a gente troca ideia, responde, fala mais sobre isso. É um bom espaço, né, pra Sim. gente trocar Sim. essa ideia. Tá bom, amores? Então é isso, até semana que vem. Beijo, gente. Beijo! Gente.